0: Bienvenue au podcast Osé, je me présente Abhi Jarba, présidente et désigneuse de Gazelle, vêtements pour femmes d'affaires. Je tenais à commencer le podcast en remerciant nos partenaires grâce à qui c'est possible, donc RBC Banque Royale, EY, Sunlife Life et Gazelle. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, je reçois Indira Moudi, présidente de Viande
1: La France. Bienvenue. Bonjour Abhi, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je tiens à souligner aussi que pour un parent, il n'y a rien de tel que de voir son enfant réussir. Et pour moi, euh, tu es la maman, Abine, Amina Gerba qui est ta maman, je la vois comme un modèle, comme quelqu'un d'une réussite et voir son enfant réussir et briller comme toi, c'est fantastique. Donc, euh, bravo ah, pour Gazelle. Merci oui. d'oser. Et de nous permettre d'oser également.
0: Mon Dieu, merci. <rire> merci, ça, mon Dieu, ça me gêne. Euh, je te présentais d'abord, tu es ingénieur de, euh, ingénieur industriel de formation. Euh, tu as travaillé pour des multinationales dans le secteur du pétrole un peu partout dans le monde, pour finalement euh, revenir au Québec, à Shawinigan précisément, pour acheter une entreprise, euh, une entreprise dans le secteur de la viande qui est en fait un des plus grands acteurs dans le secteur de la viande au Québec, viande la France en 2012. Euh, moi, quand je me suis posé déjà pourquoi, chère Winigan, mais en fait, ma première question, c'était quel a été le déclic, l'élément, le, le principal élément qui a fait que tu aies passé de la haute direction et tu t'es dit, j'ai envie de diriger ma propre entreprise.
1: Je pense que ça se raconte dans le temps. Euh, on, on découvre qu'on est entrepreneur dans une carrière. Et euh, paradoxalement, moi, nos, nos, nos parents sont des médecins. Donc il n'y a pas eu d'entrepreneur dans la vie, dans notre, dans notre entourage, je veux dire. On a vu des parents travailler être au service de la de, de la communauté. Donc déjà, je pense que ça s'est fait à l'école. Euh, quand j'ai fini l'école Jean-Prébeuf, juste à côté, là, à Montréal, euh, j'étais destinée à rentrer à Polytechnique parce que j'ai été acceptée là. Donc j'ai choisi ça. Il fallait que je fasse un choix entre euh, le génie électrique-mécanique qui était très en vogue à l'époque et le génie industriel. Et alors, je me suis assise avec mon père qui m'a qui m'a donné euh, les tenants aboutissants de chacune des, des carrières. Et j'ai décidé d'être ingénieur industriel. L'ingénieur industriel, ce que ça me plie dedans, c'est que ça peut être fait n'importe où à travers le monde avoir une industrie, une usine. Dans n'importe quel pays, on pouvait servir quelque chose, fabriquer quelque chose. Je trouvais ça euh, euh, fantastique. Puis commence bien entendu la carrière, une carrière professionnelle. En plus, la mienne a été vraiment remplie, en commençant par les multinationales, qui vous donnent une très, très bonne formation de base. Et euh, je me rappelle d'un moment très clé auquel j'ai dû m'asseoir, me poser la question, qu'est-ce que je voulais C'était le passage entre la technique et euh, le management. Ça faisait trois, quatre ans, j'étais ingénieur terrain, très spécialisé. J'allais de plateforme en plateforme, par hélicoptère. Et je je suis rentrée au, au bureau et il y a le président des ressources humaines qui, qui vient et qui me donne une promotion. Je il me dit, un ah, homme euh, en charge du recrutement Europe-Afrique-Russie comme Muttian Epanested à Paris. En plus moi, je venais de regagner mon Afrique chérie parce que je venais du Québec. Je me suis trouvée une poste internationale en Afrique, j'étais contente. Et là, il me quitte ma technique où j'étais tellement dans ma zone de confort spécialisée et tout pour faire euh, du recrutement. Je l'ai regardé, je dis, mais pourquoi moi Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit. Je veux que tu ailles me recruter des personnes comme toi. Qu'est-ce que les par comme toi Justement. Donc, j'ai été obligée de me poser la question, mais qu'est-ce qu'il cherche ce monsieur Et c'est comme ça que j'ai compris euh, fondamentalement que euh, j'aime être en chef de file, j'aime être spécialisée, j'aimerais m'occuper des gens, j'aimerais les amener à d'autres niveaux. Et ça ne m'a pas étonnée, deux, trois ans juste après, j'ai créé ma première compagnie African Players euh, dans les années 2005. Et la vocation d'African Players était d'amener des produits locaux. À des normes internationales pour pouvoir servir l'Afrique.
0: Donc, tu as créé une start-up en étant encore au sein d'une entreprise?
1: Absolument. J'ai fait, wow. fait ça longtemps. J'ai fait ça longtemps. J'ai arrêté... Ton employeur des... le savait ou... Euh... Non, j'ai été vraiment... Euh, j'ai pris soin de faire ça qu'à mon temps à moi, durant mes week-ends ou en soirée. Euh, j'ai toujours donné mon 310 à mes, employés, à mes employeurs. Toujours. Tout en faisant ce que j'avais besoin de mon temps à moi en, en parallèle. Mm -hmm. Donc... Euh, et cette start-up a fait son temps. Elle a certifié plusieurs entreprises qui ont grandi. Et cinq ans plus tard, ça me suffisait plus. Je voulais être plus gros. J'ai d'ailleurs écrit ça à ma, ma coach à l'époque. m'a aidé à écrire cette phrase. Passer de C à P, parce que a, B, C était fait. Mais P, c'était un gros pas. On peut pouvait pas aller à Z tout de suite. Euh, en consolidant les acquis et en étant absolument éthique vis-à-vis -vis de son employeur. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à chercher une grosse entreprise à acheter. Mais ça, parce que,
0: juste pour, pour revenir tu as créé ta propre startup ça. Puis là dans le fond ça allait pas assez vite parce que c'est ça parce qu'absolument les gens commencent par créer une entreprise puis on pense pas nécessairement au au c'est ce qu'on appelle maintenant puis ça. Et on dit justement que c'est la, la les prochaines décennies vont des décennies de repreneurs qu'est-ce que acheter une entreprise là tu viens de dire que t'as as passé de C à, à P en fait c'est en fait ce que c'est le temps que tu as gagné
1: on gagne un tout on gagne un tout euh, une start-up, sauf si on a l'idée du siècle, hein, ça grandit pas assez vite. Ça prend le temps de se faire une notoriété, ça prend le temps de se faire des clients, ça prend le temps de, 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 de prendre une âme, de créer sa vision, mission, valeur et de grandir. Quand on achète une entreprise, ça vient avec un acquis et là, on le moule à soi-même, on crée sa vision et on, on peut le grandir mmh. et l'amener euh, là où on veut l'amener. Donc, le l'Europeanaria, c'est fantastique pour ça. ça c'est vraiment un élan. C'est grandir en, par acquisition. Euh, on le sait, la plupart de, de, des entreprises, lorsqu'elles arrivent à un plateau et qu'elles veulent grandir, elles achètent leurs compétiteurs ou grandissent par acquisition et ça permet de, de grandir bien plus vite.
0: Tu m'avais dit… Euh parce que je vais revenir à Shawinigan. Tu m'avais dit quand tu t'es mis à chercher pour une entreprise, euh, tu cherchais tout pays confondu, toute industrie euh, confondue. Tu voulais juste vraiment euh, chercher une manufacture, quelque chose dans le domaine de manufacturier. Tu ne connaissais pas en, dans, la, dans le domaine de la viande. Est-ce que quand euh, Indira est arrivée à Shawinigan pour acheter euh, une entreprise, est-ce que tu penses que les gens ont un peu douté de
1: toi? Je pense qu'il y a eu un grand doute. En plus, je suis pas arrivée seule. Je suis arrivée avec mon, mon conjoint à la famille. C'était une entreprise familiale et on l'a repris aussi en famille. C'est en famille qu'on qu s'y est mis pour la faire grandir. Ma sœur nous a rejoints plus tard. Oui, oui, c'est vrai que c'était un gros doute. Ça se demandait, mais d'où est-ce qu'ils sortent Qu'est-ce qu'ils viennent Est-ce qu'ils pensaient même que tu n'étais pas Québécois tu venais d'Afrique Oui, ou... tout à fait, tout à fait. L'espace es, de savoir que moi j'ai grandi au Québec, ici, et que je suis partie, que je suis revenue, ça c'est une histoire qui nous appartient. Les personnes ne s'en rendaient pas compte qu'en réalité, euh, on a tout un acquis euh, québécois. Euh, oui, il y a eu des doutes. Il a fallu convaincre les employés, les fournisseurs. Euh, mon conjoint a beaucoup travaillé euh, dessus et un à un, on a gagné les cœurs, on, on a gagné, on a, on a donné une, une impulsion, on a donné, une je me rappelle, il y a un employeur, il y a un de mes employés, il n'y a pas très longtemps, je lui posais la question, quand on avait acheté, est-ce qu'il y avait d'autres étrangers Il me dit que non, on était tous des Québécois. Aujourd'hui, on a 12 nationalités, c'est fantastique à voir, c'est une inclusion euh, qui, qui, qui est très belle à voir, en région en plus, franchement, on est, on est très très fière de ça
0: mais c'est intéressant que tu parles d'inclusion parce que euh, tu es née en algérie euh, tu as grandi au québec euh, ta mère est guinée
1: Guyanaise, Gu Gu la Guyane anglaise D'origine
0: euh, indienne, oui. ton père est nigérien, ils se, ils se sont rencontrés, ils ont travaillé ensemble en tant que médecins. Donc, tu arrives ici avec tout ce bagage, je pense que tu es vraiment le, 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 le meilleur exemple de la diversité dans une personne. Comment t'intègres cette diversité, cette ouverture aux autres dans ton entreprise? Aujourd'hui, dit que 40 employés, je pense. Oui. Comment t'intègres cette ouverture à la différence dans, te, dans, dans ton
1: équipe? – ça prend de la tolérance, ça prend de prendre le temps de se rendre compte que ce sont que des, tout le monde est humain et chacun a un bagage, une culture, une manière de faire, se comprendre tout en comprenant l'objectif où on va et en s'acceptant avec énormément d'humilité, de respect, de tolérance et d'empathie envers les uns et les autres. Euh, et quand on met ces, ces, ces soft skills euh, ensemble avec des, une claire direction de ce que l'on veut comme produits et services, généralement, on arrive au résultat. Euh, voilà, donc euh, ça prend beaucoup de patience envers les, les uns envers les autres. Et ça donne un très, très beau résultat. J'ai toujours dit en hein, recrutement, euh, si on veut recruter que des ingénieurs mécaniques de la même école, on en prend dix, on les met dans une même salle. On prend dix autres personnes qui sont de... 10 écoles différentes, de 10 pays différents, un de, en finance, un en mathématiques, un en, en ingénierie et on leur donne le même problème. Qui est-ce qui sort avec le résultat le plus exotique Cette diversité-là. Donc, euh, pour moi, je ne je vois plus, euh, je vois plus les, les, les différences comme étant des barrières, mais plutôt dès qu'on y met euh, de la tolérance, de l'empathie, du respect l'un vers les autres et qu'on garde en tête l'objectif qu'on veut y arriver, on arrive toujours à un meilleur résultat.
0: Si je... Je vais revenir à Shawinigan parce que, toi, tu es la présidente aujourd'hui de Viande en France. Euh, J'imagine que, tu euh, es quand même quelqu'un d'assez discrète. On ne voit pas beaucoup dans les médias. Euh, mais ton entreprise est quand même une entreprise qui est quand même connue dans le, dans le domaine euh, de la viande. Est-ce que des fois les gens font le saut en, en te voyant? <rire> <rire>
1: Ça dépend pour quel sujet. Je Oui, de temps. en temps. j'aime beaucoup rencontrer tous mes employés quand on recrute. J'aime beaucoup voir dans les yeux serrer la main. Aujourd'hui, on ne peut plus tellement avec le, le COVID. Euh, et, et quand je me présente, on a une bonne discussion. Après, je me présente comme le propriétaire. Oui, ça, ça fait un saut.
0: Ah, donc, ils il, savent il, il, pas que c'est toi au début de...
1: Bien, bien, bien souvent, <rire> non, bien souvent. Non. Ou alors, je pense avec mon conjoint qui est d'une autre origine aussi, qui est un euro-asiatique. Quand on est ensemble et qu'on marche, les et c'est lui qui est le directeur général. Euh, bien souvent, on ne sait pas qui est l'un ou l'autre. Mais par contre, nous, on est des professionnels, on, on joue le jeu. Et euh, oui, ça peut se prendre, ça peut se prendre. Mais quand on nous connaît, on, très rapidement, on se rend compte que, bon, on est tous des humains et que nous devons faire le pas pour aller de l'avant. Quand tu dis que tu as dû convaincre les, les fournisseurs, les clients, qu qu'est-ce tu entends par convaincre Bon, les affaires restent les affaires. Hein? Donc, euh, la première chose de convaincre, c'était de s'assurer d'envoyer les chèques, que tout le monde soit payé, que, ah, que le business roule, que les clients sont toujours là. On a fait une passation d'un an avec les anciens propriétaires qui nous ont bien aidés à comprendre euh, la business, que je salue d'ailleurs, parce que ce sont des, des personnes de cœur. Euh, elle, avant, en faisant une due diligence, je prenais pas autant de de, de je dois dire, ou, de, ou je ne mettais pas autant de poids sur le, la personne avec qui je rachetais. Mais aujourd'hui, de l'expérience que j'ai vécue, euh, il faut savoir de qui on rachète, quelle était l'âme qui était là, si elle est en symbiose avec la nouvelle, le nouveau acquéreur. Parce que c'est pas pour aller si facile que ça,
0: j'imagine trouver une entreprise à racheter parce que
1: non, ça n'est pas facile. Ça, nous, ça nous a pris un bon trois ans. J'ai cherché un bon trois ans. J'ai failli acheter d'autres entreprises, mais ça n'a pas matché à la fin. Le euh... côté humain. Ou... Euh, non, ça c'était le côté financier. La compagnie voulait le double de ce qu'elle qu valait. Et non, personnellement, euh, je pense qu'il y a un point important dans cette reprise... Nous vraiment, ce sont de nos économies, de nos premières économies de retraite qu'on a mis pour pouvoir acheter nos, nos, la, la, cette entreprise-là. Il wow, okay. euh, y en a qui héritent, il y en a qui euh, qui, qui sont de la deuxième, troisième, quatrième génération. Nous de notre côté, nous avons travaillé dans des multinationales, on a on a fait une première retraite qu'on a pris, qu'on a réinvesti, qu'on amène à notre niveau aujourd'hui et, et qu'on avance. Donc à ce moment-là, c'est pas de l'argent cadeau c'est un gros risque. Euh, voilà, c'est un risque qu'on prend. Et bon, ça donne en plus la, la motivation de travailler plus et d'avancer. Et, et euh, ça n'en fait qu'une belle histoire. Ah, c'est beau. Je reviens au début parce que tu as dit
0: que euh, justement, tu as, as travaillé dans le domaine pétrolier, euh, tu as occupé des hautes fonctions. Euh, souvent, les jeunes veulent sortir de l'école et tout de suite se lancer, lancer leur entreprise. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en étant employé en travaillant pour quelqu'un en voyant comment euh, il a perdu son argent comment on est, pour ne pas perdre notre argent à prendre en fait des erreurs des autres C'est euh, serait quoi la chose que tu penses que tu as appris en euh, étant employé que tu as pu transposer
1: euh, dans ton entreprise moi là je dois vraiment tout euh, aux multinationales qui m'ont appris euh, j'ai appris à être spécialisée j'ai appris la perfection. Parce que dans le domaine auquel on travaille, comme dans le domaine de la santé ou dans le domaine spécialisé, on n'a pas droit à l'erreur. Quand on est sur une plateforme et qu'on a des responsabilités à faire, on a des millions de dollars qui sont investis, on n'a pas droit à mille et une erreurs. Pas de plateforme euh, pétrolière. Oui. Donc, les entreprises m'ont déjà appris à être très sérieux dans mon travail. Euh, elles m'ont appris dans le la partie soft skill, euh, la partie stratégie, la partie euh, euh, attitude, la partie... Euh, euh, persévérance, la partie résilience, tout ça, je l'ai appris de, 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 des entreprises dans lesquelles j'ai eu à travailler. Puis il y a les fonctions, les domaines, le fait de passer d'un secteur à un autre secteur. On l'apprend en entreprise. La
0: technique à, à, aux ressources de la technique humaines. aux ressources
1: humaines ou aux finances ou au marketing. Euh, les, les segments. Les, bien souvent dans les mutations il y a des CEOs, Comprendre comment ça fonctionne. Euh, tout ça je l'ai appris directement sur le terrain et on n'a pas Tant que ça a droit à l'erreur quand on a sa propre compagnie. Euh, et c'est pas la peine de faire ce qu'on appelle des erreurs que les autres ont déjà faites. Mmh. On peut les apprendre par les autres. On, il faut faire des erreurs pour apprendre. Ça, c'est très important. Par contre, on, on peut pas refaire les erreurs que les autres ont déjà faites. On peut l'apprendre de là. Et je peux le dire que, à travers une carrière, on confirme ça aussi. On confirme ses acquis par la formation, parce qu'il y a la formation continue. Il y a des coachs, des sponsors, des mentors qui nous suivent. Et ils nous permettent de, de voir les, nos erreurs plus rapidement et de s'assurer de ne pas les refaire. Ça, je pense que ça aide. Ce que je dirais aux jeunes qui reprennent une entreprise si vous le pouvez, prenez le temps d'apprendre avec un employeur, c'est important va, c'est la deuxième école après l'école ah oui ah, définitivement, définitivement, les deux peuvent peuvent. Se, je, personnellement je l'ai fait pendant un bout de temps en même temps, euh, c'était prenant mais je dois dire aussi que dans la compagnie familiale j'avais de, euh, de la famille qui sont présents, euh, j'ai mon conjoint, j'ai mes soeurs qui étaient là euh, on a des, des personnes de, de très fidèles qui sont là, qui ont pu piloter l'entreprise et qui n'a pas eu besoin de moi à 100% donc j'ai pu consacrer le, un, un bout de mon temps à un employeur et pouvoir continuer pendant longtemps.
0: Moi, ce qui m'a marqué la première fois que je t'ai rencontrée, t'es très douce, t'es très méticuleuse. Toutes tes décisions sont très réfléchies. Je sais pas c'est le côté ingénieur, mais euh, tu m'avais dit, tu sais, moi, j'ai planifié mon premier enfant à 40 ans, mon deuxième enfant à 42 ans. J'avais trouvé ça vraiment haut parce que c'est très réfléchi comme décision, mais j'ai l'impression que dans la société, on met beaucoup de pression sur les femmes, surtout au niveau des enfants, puis que dans le fond, l'horloge le, biologique, c'est la, la pression des gens, de notre entourage, dès qu'on dépasse de 30 ans, c'est eux qui mettent la pression. En fait, leur, leur loge qui en fait c'est notre entourage donc je trouvais ça beau que toi tu aies assumé que c'est pas maintenant tu m'avais dit, je trouvais ça vraiment intéressant que tu faisais une distinction entre le fait d'avoir des enfants et le fait d'être une mère c'est quoi pour toi la, la différence entre les deux?
1: Eh bien, on peut être mère sans avoir enfanté euh, moi j'appelle euh, mon, mon premier enfant l'enfant de notre aîné de ma grande soeur euh, c'est ma fille chérie euh, j'ai souvent, souvent quand on est ensemble, je dis euh, souvent « Ah, ça, c'est la mère biologique, mais c'est moi la vraie mère. » Donc, la, la réalité, c'est c'est vrai que dans la société, euh, quand vient l'horloge biologique, euh, la, la femme, en général, a beaucoup de pression euh, de se marier, de faire des enfants. Moi, chez moi, ça a été très naturel. Je me suis d'abord occupée de ma, ma carrière. Je pense que j'ai des parents qui m'ont souvent dit « Ton premier mari, c'est d'abord l'école. » Donc, j'ai fini l'école, j'ai trouvé une carrière. Et puis, je trouve, personnellement, c'est ce qui me va avec ma nature. Je me suis donné les moyens pour pouvoir éduquer mes enfants. Et euh, donc, c'est naturellement que je pense que je connais mon conjoint depuis les années 2002, mais notre premier enfant est né en 2012, euh, quasiment dix euh, ans plus tard. Euh, se donner les moyens pour pouvoir bien éduquer ses enfants et les amener au prochain niveau de vie est, est important pour moi. Euh, beaucoup, beaucoup d'enfants, non pas de parents aujourd'hui. Parce qu'ils soient ils n'ont pas le temps de s'en occuper, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper, ou quelle que soit la situation. Mais personnellement, je fais la différence entre être mère biologique et euh, être un parent qui s'occupe d'un enfant. Donc, si je comprends bien, tu, es, tu voulais être mère,
0: tu as été mère... Mais tu as, fait la dé as pris la décision de retarder le fait d'être mère de manière biologique parce que tu voulais que ça passe après une autre étape dans une autre étape de ta vie. En
1: absolument, fait. absolument. Et si par euh, j'aurais pas eu des enfants parce que j'aurais pas pu enfanter, ça arrive. Euh, je pense que nous devons apprendre à nous consoler en s'occupant d'autres enfants. Franchement, il est, ça c'est un élément très important de la vie euh, d'être humain. Euh, nous pouvons nous occuper de loin d'enfants. Euh, sans avoir à en avoir euh, physiquement euh, la, la responsabilité. Ça, c'est un point, je pense, que si nous adoptons globalement euh, cet état d'esprit, nous pouvons ensemble aller aller plus loin.
0: C'est-à-dire, à moins de pression autour des femmes aussi. Dans la...
1: Oui, est-ce que Est-ce que tu as
0: senti, femmes. puis tu dis que ta mère, euh, est-ce que tu as senti une pression quand même autour de toi
1: je pense que je l'ai pas écouté. Ah, okay. Je, je l'ai pas écouté. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une très très belle carrière. Donc j'étais tellement occupée euh, par ça que euh, non seulement j'étais occupée par une carrière, mais mais c'est très sincèrement que je dis que les enfants de mes sœurs, de mes bons amis sont mes enfants.
0: Donc t'avais plus cette pression, Tu t'as enlevé cette pression. En oui fait, oui.
1: Un parent, euh, je pense que je l'ai dit en introduction, euh, quand on réussit une vie, sa carrière, et qu'on n'a pas Réuss... on a eu des enfants qui n'ont pas réussi, eh bien, il manque quelque chose dans la vie. Donc, se donner les moyens de pouvoir aider des enfants à réussir, c'est magnifique, surtout quand on a la possibilité. Donc, je pense qu'il faut s'enlever cette pression-là. Euh, je comprends que nos sociétés sont telles qu'elles sont, euh, mais il faut relativiser. Et puis, de nos jours, on peut faire des enfants un peu plus tard. Et euh, je parle de toutes ces femmes aussi qui n'ont pas pu en avoir. Euh, il faut à un certain moment savoir se consoler en s'en occupant d'autres.
0: C'est beau. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre la mère euh, et la leader?
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, il y a des moments où de ma vie, ça a été, euh, au travail, ça a été très très dur, euh, très demandant, beaucoup d'heures de travail. Et pour beaucoup euh, au bureau, ils se demandaient mais quel type de moment je pouvais être. Euh... Parce
0: que c'était dur à la maison,
1: euh, au, au travail? Oui, travailler, je... je... Je, je travaille très très fort et puis je, je tire vraiment les équipes pour aller de l'avant de manière la plus Et puis il y a des moments où au travail on a besoin de plus produire que d'autres. Donc oui, c'est vrai que au, à la, au travail je peut-être plus récemment parce que maintenant c'est plus de dix ans que je suis dans mon entreprise, les gens me connaissent et ils savent que j'ai une j'ai une âme sœur qui est qui est très euh, qui est très maternelle. Hein? Euh, non, mais à la maison franchement je je, je laisse les enfants. Euh, et la famille euh, prend sa place et puis euh, j'espère je, je, je veux vraiment être pour mes enfants euh, un modèle souvent ma, ma fille euh, qui qui mes, enf mes deux enfants d'ailleurs sont très 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 gâtés ma fille qui est très gâtée euh, qui vient prendre un câlin et tout ça je lui demande euh, qu'est-ce que tu as fait euh, de bien pour quelqu'un aujourd'hui tu t'es occupé de ta maîtresse de tes professeurs ou tu les demandes de ta... nous
0: elle a touché et ça l'a fait du bien à quelqu'un?
1: Ah oui, elle doit me dire est-ce qu'elle a fait du bien à quelqu'un, donc à son ami, à une. Mais
0: ça, ça c'est cute parce que. Mais je pense qu a, parce que moi, j'entends souvent les parents vont dire ah, Est-ce que tu as été gentil?
1: C'est quand même assez vague. Toi, tu demandes à qui tu as fait du ah bien. Ah oui, c'est nominatif, c'est nominatif. Et c'est pour travailler la conscience. Je pense que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, a besoin de plus d'empathie, plus de compassion, plus de s'occuper des uns et des autres. Et je pense que la pandémie nous l'a montré. Hein. Euh, nous avons un devoir en dehors de, de juste vrai, de faire des entreprises et faire de l'argent. Nous avons un devoir d'être plus humain.
0: Mon Dieu. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est déjà tout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, puis pour ta, ta douceur et ta, ta transparence.
1: Merci, Abby, je le dis. Merci d'oser et de nous permettre d'oser. Merci. <rires>
0: Maintenant, je tiens à remercier les studios créateurs pour le studio et je vous invite, si vous avez apprécié ce moment, de prendre deux secondes de votre temps et aller euh, noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est comme ça que le podcast grandit et se fait connaître. Donc, euh, merci d'avoir été là et je vous souhaite